0: Jep. Ilmastopolitiikka. Aha. Impotentti parlamentarismi. Juu. Että mitä teoreettisesti ilmastokriisissä kannattaisi tehdä? Jep. Tervetuloa kuuntelemaan ilmastokriisilinjaa, jossa pyrimme vastaamaan kysymyksiin. Tieltä kukaan ei halua ajatella, mutta josta silti joudumme lajimme selviytymisen takia keskustelemaan. Linjoilla hostina Tuuli
1: ja Lauri. Äh, no niin, tervetuloa Climate Movin podcastin jaksoon. Meillä on tänään erittäin mielenkiintoinen jakso luvassa. Me puhutaan ilmastopolitiikasta ja edustuksellisen demokratian haasteista tässä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Valitettavasti tänään Lauri Paloheimo, joka on tämän podcastin toinen päähosti, ei päässyt studiolle, niin minä Klaus Hietala joudun tai saan kunnian tuurata häntä ja mun mukana tässä hostaamassa myös Tuuli Eichisen. Ja meillä on suuri ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi meidän kaksi vierasta tänään. Meillä on tänään studiolla Ville Lähde, joka on tutkija, tiedetoimittaja tietokirjailija BIOS-tutkimusyksikössä eli tämmöisessä itsenäisessä tutkimusyksikössä tutkijana ja Uh, Sitten on Leostraanius, kaupunginvaltuutettu, ilmastoaktivisti ja hallintotieteiden maisteri. Molemmille löytyisi varmaan paljon muitakin titteleitä vielä ja, ja, ja hienoja tota, merittejä, mutta mennään briefisti. Uh, otetaan ihan silti nopeat esittelyt vielä molemmilta vierailta. Aloitetaan vaikka Leosta, eli kuka olet ja minkä kaikkien tematiikkojen parissa tällä hetkellä työskentelet.
2: Moi, täällä Leostraanius ja ehkä yksi keskeinen. Määrittävä tekijä mulla tällä hetkellä on se, että työskentelen toimitusjohtajana tämmöisessä Third Rock-nimisessä firmassa, eli sparraan yrityksiä ja organisaatioita. Vauhditan niiden strategiatyötä kohti tätä hiilineutraalia kiertotaloutta, jossa luonnon monimuotoisuus lisääntyy. Mutta kaupunginvaltuutettuna tosiaan ilmastoasioiden parissa liian pitkään olen toiminut jos ajatellaan, että edelleen täytyy toimia. Ja, ja monessa suomalaisessa kansalaisyhteiskunnan kuviossa olen ollut mukana. Ehkä, no, ettei nyt mene ihan CV-luetteloksi, mutta kuitenkin niin, ollut aikaisemmin vaikka... Luontoliiton, Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtajana, myöskin Kansalaisareenan nimisen järjestön toiminnanjohtaja. Tavallaan katsonut aika laajasti tätä kansalaisyhteiskuntaa ja kansalaistoimintaa sitä kautta. Ja sen suhdetta tietysti politiikkaa, sit, kun itsekin osin siellä politiikassa mukana valtuutettuna.
1: Just näin. Tuo on aika mielenkiintoinen yrityssektorin ja sitten poliittisen sektorin tuommoinen niinku läpileikkaus tuossa taustassa. Sitten Ville vielä.
3: Moikka. Joo, mä oon siis tutkija tosiaan tässä bios Mun akateeminen tausta on sekä filosofiassa että ympäristöpolitiikan oppiaineessa. Ja mä oon kirjoittanut näistä aiheista ehkä 30 vuoden ajan sekä tieteellisiä tekstejä että sitten yleissivistäviä kirjoituksia, oppimateriaaleja niin kuin mahdollisimman laajalla skaalalla. Ja bioksesta löysin... Oman kotini varmaan ennen kaikkea siksi, että mä viihdyn monitieteisessä yhteistyössä enemmän kuin pelkästään filosofien keskusteluissa. Mä en oikeastaan edes ymmärrä yleensä, kun filosofit puhuu keskenään. Ja sitten sen takia, että Bioksessa me yritetään tuoda yhteen ilmastonmuutoksen, biologisen monimu- ekologisen monimuotoisuuden, luonnonvarojen niukkuuden kysymyksiä, eli saattaa yhteen näitä eri ympäristö- ja luonnonvarakriisien huolonaiheita, kun liian helposti tavallaan fokusoidaan julkisessa keskustelussa vain yhteen ja silloin saatetaan esimerkiksi vaikka lähteä ajaan sellaista kehityspolkua, mikä saattaa leikata ilmastopäästöjä, mutta saattaa päätyä vähentämään luonnon monimuotoisuutta ja tämmöiset huolonaiheet on tosi kriittisiä, just nyt näinä viimeisinä parinan vuosikymmeninä, kun on ehkä mahdollista saada käyntiin kunnallista jonkinlaista ekologista siirtymää toisenlaisiin yhteiskuntiin. No sen lisäksi mä oon toiminut vuosikausia myös toimittajana, välillä päätoimittajana semmoisessa Niin et näin lehdessä, joka on siis filosofinen aikakauslehti, mutta jossa on myös tällaista monien tieteiden yhteistä keskustelua, kuvataiteita, kaikenlaista muuta. Mä pidän Hyvä kurkku nimistä vegaanista ruokablogia, ja harrastan intohimoisesti eikä on hoitoa, että vanhan kartin Dungeons and Dragons roolipeliä.
0: Kaikenlaista.
1: Erittäin hyvä. Mitäs tuota, Tuuli, tarjautetaanko me päivän aika kysymys?
0: Joo, eli tuota, puhutaan tosiaan edustakse- edustuksellisesta demokratiasta ja sen kyvykkyydestä torjua ilmastonmuutosta. Niin, tuota, mitkä on teidän mielestä edustakse- edustuksellisen demokratian suurimpia kompastuskiviä ää, ilmastonmuutoksen torjunnassa?
2: No, no niitähän on tietysti no, aika paljon, että jos me katsotaan tätä tilannetta, mihin me ollaan ajauduttu ilmastokriisin suhteen. Me ollaan, ilmastokriisi on ollut itse asiassa poliittisten päättäjien maiden johtajien pöydällä jo kohta 50 vuotta, siis tyyliin vuodesta 1972 Tukholman ympäristö- ja kehityskonferenssista lähtien. Kansainvälinen ilmastosopimus on tehty vuonna 1992, siis 30 vuotta melkein tulee siitäkin. Että tavallaan ehkä tämä paljastaa myös sen, että mikä probleema tässä edustuksellisessa demokratiassa on, koska suuri osa tietysti YK-maista, jotka tätä kansainvälistä ilmastopolitiikkaa tekee, kuitenkin toimii enemmän tai vähemmän edustuksellisen demokratian periaatteiden mukaan. Eli tavallaan vaikka on hirveän pitkään tiedetty se, mitä pitäisi tehdä, päästä ja vähentää merkittävästi, siitä on vähän niin kuin sovittukin, niin kuitenkaan se ei ole johtanut niihin vaadittaviin toimenpiteisiin. Että mä oikeastaan ajattelisin, että, että on kaksi ongelmaa. Että toinen on se, että se toimii liian äh, lyhytjänteisesti – sitä kautta, että meillä on tietysti vaaleja vaikka neljän vuoden välein ja, ja tavallaan niinkö ei pystytä tekemään semmoista tarpeeksi kunnianhimosta pitkäjänteistä ilmastopolitiikkaa, mutta sitten toisaalta, ja toimii liian pitkäjänteisesti, <laughs> niin tästä taas kansainvälisestä ilmastopolitiikasta nähdään, että, että asiat kehittyy aivan liian hitaasti nyt suhteessa siihen, mihin niiden pitäisi mennä.
3: Joo, siis tuossa kysymyksessä tietysti on se vaara, että me helposti lähdetään sitten hakemaan vastauksia, voisi sanoa vaikkapa edustuksellisen demokratian tai keskusjohtoisten järjestelmien eroista pelkästään. Mutta tietysti missä tahansa maailman yhteiskunnassa, Poliittinen järjestelmä toimii myös erilaisten hankittujen taloudellisten valtarakenteiden piirissä, sotilasvaltarakenteiden piirissä, kaikenlaisten muidenkin valtarakenteiden piirissä. Eli se muoto tai hallintamuoto, mikä on voimassa, ei yksin selitä sitä kyvyttömyyttä. Mutta se on aivan selvää, että esimerkiksi tämä tietty lyhyt kantama politiikassa estää vaikka tekemässä sellaisia... Kun suuria päätöksiä, että lähdetään tekemään vaikka 20 vuoden tähtäimellä jotain isoa yhteiskunnasta muutosohjelmaa tai tekee sen hyvin vaikeaksi. Että aika helposti nykyisin niistä vaikka Kiina esimerkkinä semmoisesta yhteiskunnasta, joka ainakin äännäisesti pystyy tekemään semmoisia yhtenäisiä isoja päätöksiä. Mutta siinä jos Kiina on toisaalta siitä niin Vaarallinen esimerkki, että helposti katsotaan sitten jotain niin pelkästään Kiinan tiettyjä energia-aloitteita ja kadotetaan näkövistä vaikka se, että Kiina samaan aikaan suunnitelmallisesti myös vaikkapa ottaa haltuunsa luonnonvaroja ja energiavaroja jatkaakseen sitten sellaista hyvin intensiivistä teollista politiikkaa. Eli se on ilmi selvää, että edustuksellisessa järjestelmässä on ongelmansa. Pitää varovasta vaaraa, että me selitetään niin kuin tavallaan ne ongelmat ja otetaan niiden vastin pariksi jokin niin toinen hallintomuoto.
1: Joo, se, se on kyllä ehkä se, mihin tässä ei ainakaan vielä pyritä, että tota, lähdettäisiin hahmottelemaan jotain niin vaihtoehtoista päätöksenteon muotoa. Mutta meillä oli tässä pari tarkentavaa kysymystä vielä, että et jos miettii ihan niin kuin kansallisella tasolla, ihan niin kuin täällä, niin tota, miten te näette ne kompastuskivet niin Suomen kontekstissa?
2: No, ehkä Suomen kontekstissa yksi keskeinen on tämmöinen tietty vastuunpakoilun niin harha, jossa me ajatellaan, että hei, Suomi on niin kovin pieni maa, että ei meidän päästöillä ole edes viivan vertaa vaikutusta niihin kansainvälisiin päästöihin, että kun Kiina ja Yhdysvallat saastuttaa. Ja menetetään tavallaan se ymmärrys siitä, että on aivan järjetöntä verrata 5,5 miljoonan asukkaan maata niin kuin sitten johonkin puolentoista miljardin niin kuin asukkaan ryhmittymään. Että tulee tämmöstä jotenkin sokeutta sille. Se on musta yksi semmoinen No, ei nyt ainoastaan kansallinen ja suomalainen piirre, mutta kuitenkin. Ja sitten meillä on tietysti Suomessa, niin kun tarkastellaan ilmastopolitiikkaa, niin on ihan omia tämmöisiä mustia ja sokeita pisteitä, jotka osin liittyvät esimerkiksi nielujen käyttöön, metsäpolitiikkaan, joka kumpuaa sieltä niin sitten sotien jälkeisestä jälleen rakentamisesta. rakentaa tuota
3: tarkentaa, mitä se nielujen käyttö tässä tarkoittaa? Kaikki kuulijat eivät välttämättä tunne sitä.
2: Niin, niin. käytännössä niin se... Yksinkertaistettuna on sitä, että miten paljon me metsää hakataan ja miten paljon suojellaan, miten paljon metsä kasvaa, miten paljon se sitoo hiilidioksidia ylipäätään, miten sitä lasketaan, sen, sen sitoma hiilidioksidin. Nämä on ehkä niitä vain kysymyksiä. Mutta sitten tämä nielupolitiikka on yksi, mutta sitten ilmeinen on tietenkin turpeen energiakäyttö, vaikka joka on tämmöinen kovin suomalaisen niinkö, politiikan ongelma joka palautuu sitten tietenkin semmoisiin laajempiin kysymyksiin niin siitä, että miten me arvotetaan työpaikkoja, taloudellista toimeliaisuutta, erilaisia niin sosiaalisia arvoja ja sitten tietenkin näitä ympäristö- ja ilmastoarvoja.
3: Tuohon, tuohon liittyy ihan jännä sisäinen ristiriitaisuus, että yhtäältä Suomessa vastuunpakolun tapa rakentuu tähän. Me olemme niin kovin pieniä. Me emme pysty mihinkään, mutta meillä on niin samanlainen ylpeilyn perinne, että me olemme niin pieniä, mutta me olemme olleet niin mallioppilaita kehitysyhteistyössä, mm. rauhantyössä myös, ja siis Suomalahan on takavuosikymmenen ja ei valitettavasti enää viime vuosina niin isoja näyttöjä, että pieni maa pystyy olemaan sekä diplomaattisesti että kehitysyhteistyössä ja myös kulttuurivaihdon kannalta todella merkittävä toimija, mutta sitä mm. mahdollisuutta ei sitten tietenkään nosteta pöydälle ilmastopolitiikan kohdalla. Ja se on ihan selkeästi semmoista, itsepetoksellista mm. ajattelua. Mutta sitten toisaalta mä, mä nostan esimerkki myös suomalaisen yhteiskunnan tietystä niinku, historiallisesta niinku, kyvystä myös semmoiseen niinku, yhteistyöhön ja aika niinku, veristenkin riitojen ja konfliktien ylittämiseen. Mm. Se on itse asiassa meille bios tutkimusyksikössä läheinen esimerkki, eli niin sotien jälkeinen jälleenrakennusvaihe. Suomi oli siis käynyt hirvittävän verisen sisällissodan ja sen jälkeen niin maailmansodan, jonka aikana kuitenkin vanhat sisäiset konfliktit oli tosi pahoja. Ja sitten kuitenkin onnistuttiin löytämään, paitsi maksamaan sotakorvauksia ja jälleenrakentamaan maata, niin siis Solmi on uudenlainen yhteiskuntasopimus jossa aidosti rakennettiin hyvinvointia ja tasavertaisuutta ja yritettiin ratkaista niitä vanhoja konflikteja. Tätä me ollaan käydetty historiallisena esimerkkinä biostutkimusyksikössä siihen, että suomalaisella yhteiskunnalla näistä ongelmista huolimatta voisi löytyä mahdollisuuksia tällaisen ekologisen jälleenrakennuksen uudenlaisen siirtymäpolitiikan toteuttamiseen.
2: Ja sitten tässä jotenkin ehkä justiinsa, tai oli hauskasti, tai kiinnostavasti muotoiltu juuri tämä, että meillä on tiettyjä tämmöisiä kansallisia ylpeyden aiheita, joista itse asiassa yksi on meidän Suomen tämänhetkinen ilmastopolitiikka. Et me tavallaan hehkutetaan sitä, että Suomi on hiilineutraali hyvinvointiyhteiskunta vuoteen 1935 mennessä. Tämä on kansainvälisessä vertailussa todella kova tavoite ja kunnianhimoinen tavoite. Ja, ja niinhän se tavallaan siinä kontekstissa onkin, mutta sitten samaan aikaan on juuri se skitsofrenia siitä, että no ei me nyt voida oikein tehdä ja ei se vaikuta. Ja, ja sitten nyt ehkä se on ollut mulle yllätys tässä, kun on niin operoinut noiden vaikkapa yritystenkin kanssa, että, että miten tavallaan monesti kunnianhimoisia ilmastotavoitteita siellä on, että aiotaan olla hiilinegatiivisia vuoteen 25 mennessä tai hiilineutraaleja 30 mennessä. Että tavallaan musti itse asiassa yksi suomalaisen ilmastopolitiikan myöskin harha on siinä, että ajatellaan, että... Että jos me tehdään kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, niin sitten niitä työpaikkoja menee, ja, ja on niin joitain taloudellisia elinkeinoelämän eturyhmiä, jotka niin vastu- kuvitteellisesti vastustaisivat niin kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, niin ei enää ole itse asiassa, että et päinvastoin niin tilanne on kääntynyt siihen suuntaan, että et nyt niin kaikki haluaisivat, kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa myöskin vaikkapa tyyliin Suomen hallitukselta tai tältä niin demokratialta. Mutta sitten sen edustuksellisen demokratia ehkä ongelma on, että se ei kykene niin ottamaan sisäänsä tarpeeksi nopeasti tätä niin muuttuvaa ö, ilmastohavahtumista sen suhteen, että pitäisi toimia tosi ripeästi.
3: Tässä on ihan lyhyesti jatkan tuohon se, että tässä on sit vielä se, että on ilmastonmuutos on niin vaikea asia, kun se on ratkaista, niin valtava ongelma se onkin. Niin periaatteessa Suomen kaltaisen yhteiskunnan mahdollisuudet puhdistaa energiasektorinsa, puhdistaa ruuantuotantoa niin ilmastopäästöistä. Ne on oikeastaan aika hyvä, että se pystyisi tapahtumaan suht nopeasti, mutta jos siihen rinnalle otetaan myös tämän, kun luonnon monimuotoisuuden mm. suojelun tavoite ja se, että meidän pitäisi vähentää... Niin todellista luonnonvarojen kulutusta. Sehän on ollut siis kasvanut, kasvamassa koko ajan edelleen, kun katsotaan se, mitä me myös tuodaan ja mitä muualla maailmassa tuodetaan. Niin vaikka me ollaan edistyksellisiä jollain areenoilla, niin luonnonvarojen kulutuksessa me ei, ei olla menty hyvään suuntaan eikä tässä luonnon monimuotoisuudessa. Että ehkä sitten siinä on se isompi kompastuskivi, että kuinka isosti vielä joudutaan tekemään työtä, että taitaa, miten paljon pitää muuttua sen kokonaistavoitteen suhteen.
0: Joo, tota, mitäs, äh, meillä oli viime jaksossa, tai ekassa jaksossa, Teemu Vaarakallion vieraanen, hän puhui tällaisesta tietynlaisesta apaattisuudesta siitä, että Suomessa ei ehkä näy sellaisia ähm, luonnonkatastrofeja tai tällaisia, jotka sitten ähm, myös vaikuttaisi siihen, että ei, ehkä ihmiset toimisi laajemmalla skaalalla. Vaikuttaako tämä myös niin kuin, ilmastopolitiikkaan silleen, että, et, että luonnon monimuotoisuus katoaa ja tälleen, mutta ei ole sille, niin kuin, arkielämässä ehkä niin näkyvää se ilmastonmuutos ihan niin kuin, peruskansalaiselle.
2: Joo, varmaan niin ihan tämmöisen klassisen ympäristö, niin yksilöiden ympäristöhavahtumisen tausta usein on semmoiset konkreettiset tapahtumat, että sen tavallaan esimerkiksi ympäristöongelman voi vaikka haistaa, maistaa, nähdä, tuntea konkreettisesti. Esimerkiksi nyt sitten hirmumyrskyn muodossa tai jotain muuta vastaavaa. Mutta ei Suomikaan ulkona tästä keskustelusta ole, että jos me ajatellaan vaikka viime talveen nyt sitten, milloin ei ollut lunta, niin kyllähän vaikka jokainen tietää, että sää ja ilmasto on eri asioita ja yksittäiset talvet eivät selitä kaikkea, yksittäiset myrskyt ei selitä kaikkea, niin kyllä mä ainakin havaitsin myös Suomessa sen keskustelun tavallaan vahvasti linkittyvän siihen, että kun ei ollut sitä lunta, miss lapset hiihtää, niin sitten se ilmastokysymys oli jotenkin ja osin jopa sellainen ilmastoahdistus niin akuutimmin läsnä siinä keskustelussa. Että ei, ei Suomi musta pääse karkuun myöskään ihan näitä konkreettisia niin fyysisesti koettuja vaikutuksia tässä
3: ilmastokriisissä. Ja mä oon itse vuosia seurannut niin maanviljelijöiden kirjoituksia. Se on olko maaseudun tulevaisuuslehdessä ylipäänsä siellä kentällä olevaa keskustelua. Ja siellä tietysti on niin kauan ennen kaupunkilais. Keskusteluja on niin havaituttu siihen, miten se vaikuttaa arkeen. Että kyllä suomalaiset viljelijät tietävät, että pitää alkaa muuttaa joitain käytäntöjä, tai sitten etenkään niin kasvien kasvattajien kohdalla se on vaikeaa. No, niin elä, eläin, eläinten kasvattajilla ei tule vielä vastaan Suomessa niitä lämpötiloja, joissa lehmät ei pysy hengissä. Se on sitten intialaisten ja afrikkalaisten ongelma, mutta siis kaikki tuottajat Suomessa joutuvat muuttamaan käytäntöjä. Mutta tässä on yksi vaara myös henkilökohtaisiin kokemuksiin liittyen. Mä itse asiassa käänsin just artikkelin tulevaan Niin, että näin lehteen, joka käsittelee tämmöisiä niin sanottuja liukuvia perustasoja. Se on niin periaatteessa psykologinen käsite, jonka pointti on se, että ihmiset tottuu uudenlaisiin olosuhteisiin ja alkaa pitää niitä normaaleina. että niin Parin, kolmen vuoden ajan jaksetaan ihmetellä... Niin kuin Kesän kuivuutta ja vähän lumista talvea ja poikkeuksellisia myrskyjä. Sitten ne alkaa olla niin kuin normaalia arkea. Ja siitä on näyttöä esimerkiksi niin kalasta ja sukupolvien kohdalla, miten tavallaan romahtavat kalakannat muuttuu yhä uudelle sukupolvelle normaaliksi ja niin edelleen. Et se vaatii aktiivista työtä just vaikka ympäristöaktiivisteilta, Taiteilijoilta, poliitikoilta, tutkijoilta, että pidetään mielessä se, että nyt ei olla vakiinnuttu millekään uudelle normaalille tasolle, vaan käynnissä on tilanteen pahentuminen.
0: Toisaalta ehkä lohdullista tuossa on se, että kauheasti pelätään sitä, että jos tehdään, tai jotenkin mun mielestä tässä keskustelussa on se, että jos me tehdään tällaisia läpileikkaavia päätöksiä, niin mitä se vaikuttaa vaikka yksilön arkeen, niin ähm, mä puhun nyt koronasta, koska se on olennaista, mm. niin se on sellainen keissi, että ei niinku vuosi sitten, jos kaikilla olisi ollut maskit mm. junassa, niin mä olisin ihmetellyt sitä asiaa aika paljon. Toisaalta nyt se on ihan niinku normaalia. Niinku siinä on se käännepuoli, että et, et sitten kun me tehdään ilmastopolitiikkaa, niin ihmiset normalisoituu myös siihen elämään. siitä Paljon nopeammin kuin edes kuvitellaan.
2: Joo, ja, ja jotenkin toi Koronapandemia on tietyllä tavalla kiinnostavasti muuttanut esimerkiksi mun käsitystä just tämän demokratian potentiaalista ja mahdollisuuksista suhteessa ilmastokriisiin ja kunnianhimoiseen ilmastopolitiikkaan sitä kautta, että vielä vuosi sitten mun ajatus oli oikeastaan se, että me tarvitaan niin nopeita ja niin radikaaleja muutoksia, tämän ilmastokriisin edessä, että yksinkertaisesti niinkö jossain vaiheessa poliittiset päättäjät on selkä seinää vasten ja joutuu tekemään niin rajuja päätöksiä, että tämmöisessä vapaassa liberaalisyhteiskunnassa yksilöt ei enää niinkö, suostu siihen, eikä ne niele sitä tavallaan, että ne ei hyväksy ja syntyy niinkö, ää, kapinaa ja levottomuutta ja, ja tavallaan sen tyyppistä. Demokratia ei niin kestä sitä järjestelmänä. Mutta nyt sitten jotenkin jännästi koronapandemian myötä, ei ainoastaan niin Suomessa, vaan niin lähes niin joka puolella maailmaa, niin onkin huomattu, että, että se, mikä ennen näytti aivan niin mahdottomalta, niin vaikuttaa yksilön arkeen, elinkeinoharjoittajien ja yritysten niin toimintaan, tai, tai vaikka, että löytyykö rahaa vihreille investoinneille, niin onkin niin kuin aivan selvää. Että tavallaan kun kriisiä on alettu käsittelemään kriisinä, niin muutos tapahtuu ihan päivissä. Että, et siinä, missä ympäristöliike vaati lentoveroa vuosi pari sitten, niin sitä pidettiin täysin mahdottomana ajatuksena. Ja, ja mitä sitten on niin kuin, minkälaisia päätöksiä on koronapandemian myötä tehnyt, niin yrityksiä on niin pantu kiinni ja puututtu elinkojen harjoittamisen vapauteen ja lentäminen on lähes la- loppu niin kuin, ja, ja niin edelleen. Ja tavallaan tämä luo mulle semmoist, niin kuin optimistisen kuvan siitä, että hei, tämä homma voi toimia, jos me aletaan käsittelemään juuri sitä kriisiä kriisinä.
3: Se on myös itse asiassa todella hyvä esimerkki siihen, jos sit verrataan vaikkapa Suomea ja monta muuta, manner Euroopan maata, Britanniaan ja Yhdysvaltoihin. Että mahdollistava rakenne ei tietenkään ole pelkästään se niin kuin edustuksellinen demokratia, mm. vaan se, että onko yhteiskunnallista luottamusta, mm. onko väestön kesken niin jonkinlaista ajat, ajatusta, että meillä on niin jaettu yhteiskunta vai nähdäänkö yhteiskunta niin sodassa itseään vastaan. Et Yhdysvallat, no toki voidaan sitten pitkään voisi puhua siitä, kuinka edustuksellinen Yhdysvallat etenkin on demokratioista, mutta kuitenkin näin muodollisesti katsoen ne tietyltä käytännöiltään se on edustuksellinen. Demokratia siellä on tiettyyn rajaan asti jo toimiva tiedonvälitys ja muuta, mutta se on yhteiskunnallinen siis henkisesti ja sosiologisesti täysin hajalla. Ja siellä ei varmasti ole tällä hetkellä paukkuja sen kaltaiseen yhteiseen tavoitteen asettamiseen. Ja just se, se, mitä sä puhuit lyhyessä aikajanassa, tämä poikkeustilojen hyväksyminen, niin sen kaltainen mobilisaation ajatus on nimenomaan tässä... Ekologisessa jälleenrakennuksessa. Jos voidaan tehdä yhteiskunnallinen sopimus ja luottamus siitä, että rakenteita lähdetään muuttamaan niin, että se ei ole epäreilua, että pystytään jakamaan se taakka ja myös jakamaan ne hyödyt, mitä saadaan tästä muutoksesta, niin silloin se voi olla hyväksyttävää. Mutta eihän sitä voi tehdä, jos ei ole sitä yhteiskunnallista
0: luottamusta.
3: Koronapandemia must
2: on osoittanut se, että yllättävän syvälle voidaan mennä demokratiassa niihin yksilönvapauksien Aivan. rajoittamiseen. Se, se on minusta niin yllättävää. Ja ehkä se positiivinen viesti niin tästä näkökulmasta on, että, että jotta me saadaan tämä ilmastokriisi ei jollain siedettävällä tavalla haltuun tai siirtyä sinne hiilineutraaliin yhteiskuntaan mahdollisimman nopeasti, niin ne niin muutokset ja rajoitukset ei yksilön näkökulmista ole ollenkaan niin dramaattisia ja laajoja kuin mitä ne on nyt ollut, vaan tavallaan se tehdään paljon niin hallitummin järjestelmätasolla niin energiantuotantorakenteessa ja, ja tämän tyyppisissä kysymyksissä, jotka ei niin kovasti koske. Sitä. Ja, ja juuri noissa, niinkö, Ville hyvin luetteli ne keskeiset tavallaan niinkö, yksilön näkökulmasta ö, vaikutukset ö, päästöihin. Ja, ja siinä vielä olennaista on huomata se, että, että kun tekee niitä ilmastoystävällisiä valintoja, niin kysymys ei silloin ole niinkö, itse asiassa rajoituksista ja luopumisesta, vaan se on niinkö, hyvinvoinnin lisäämisestä, että ne valinnat usein johtaa sit yksilön näkökulmasta hirveän paljon parempaa.
1: Hypätään sitten tota seuraavaan teemaan tämän meidän aikaikkunan puitteissa. Eli niin kuin aina näiden ilmastokysymysten kanssa me joudutaan pohtimaan tulevaisuuden skenaarioita ja miettimään sitä, että mitä käy seuraavaksi. Ja moni tota ilmastotavoitehan tähtää siihen vuoteen 2035. Niin ää, tässä on tosi laaja ja haastava kysymys siitä, että mitä te odotatte et ilmastonmuutoksen suhteen tapahtuu seuraavan 15 vuoden sisällä, ja, ja miten edustukselliset demokratiat tulee reagoimaan siihen, mitä, mitä tapahtuu?
3: Haluatko sinä
2: No joo, siinäpä onkin kerrakseen pohdittavaa. Tota, kyllähän se, jos lähtee tavallaan siitä peruskuvasta, niin että mitä se niin jotenkin luonnontieteellinen tieto meille tarjoaa, mikä, mikä tavallaan on se planeetan rajat niin kysymys, niin meidän hiilibudjetti riittää nykymenolla niin karkeasti seitsemäksi vuodeksi. Et itse asiassa se, niin sen jälkeen peli on menetetty sen suhteet haluttaan. halutaan, jos halutaan pysyä siinä puolentoista asteen lämpenemisen tuntumassa. Ja toki jokainen asteen kymmenys ratkaisee ihan hirveästi, että tavallaan silloin ei kaikki murru, mutta joka tapauksessa nämä palautekytkennät on menossa niin nopeasti niin hirvittävään suuntaan, kun niinkö, jäätiköt sulaa ja ä, sitten ikiroudasta vapautuu metaania ja mereteisidohiilidioksidia ja nielut palaa niinkö, tuolla pitkin poikin maailmaa. Että et tavallaan nämä vyöryy niin rajusti ja radikaalisti päälle, että täytyy tapahtua tosi nopeasti, että se vuosi 35 on vaikka auttamattoman kaukana, että meidän täytyy pystyä puolittamaan maailman päästöt seuraavan kymmenen vuoden aikana ja taas puolittamaan ne vuoteen 40 mennessä ja sitten taas vuoteen 50 mennessä. Että, että on tavallaan aika akuutti tilanne ja, ja ehkä siihen niin ehkä mä annan tässä kohtaa niinku Villelle nyt pallon sit jatkaa, että, että miten, miten tämä niinku vaikuttaa tähän meidän demokratiaan vai vaikuttaako?
3: Joo, se mittakaava on tosiaan hyvä, minkä Leo tuossa sanoi, että jos tämän koronavuoden aikana globaalit päästöt nyt ehkä laskee 7 prosenttia, niin se on siis tosiaan se, minkä pitäisi tapahtua joka vuosi globaalisti vuosisadan puoliväliin mennessä ja sitten pitäisi olla siinä tilanteessa, että päästään niin imemään metsillä ja muulla enemmän hiiltä pois, kun sitä tuprutetaan taivaalle. Eli siis se on niin koko meidän, niin kuten mä itse usein sanon meidän yhteiskunnan aineenvaihdunnan täydellinen muutos. Että muututa, niin jos yhteiskunta olisi biologinen olento, ja niin muututtaisiin täysin erilaiseksi olennoksi olen me myöten, mm. ikään kuin päivä päivältä. Ja tota se on tietysti sellainen muutos, mitä ei oikein osaa kuvitella. Ainoa vastaava historiallinen esimerkki on varmaan teollinen vallankumous, mutta sen pitää tapahtua niin nopeammin ja ikään kuin toiseen suuntaan. Ei me palata niihin edeltäviin olosuhteisiin, mutta me luovutaan tästä fossiilisesta polttoaineesta. No sitten kun Leo puhui tästä puolesta toista ja kahdesta asteesta, niin nehän ei ole siis tietenkään mitään loppupisteitä, mihin päädytään. Ne on lähinnä siis... Tiedysmielessä on mielessä niin mielivaltaisia valittuja viitepisteitä, että tiettyyn vuoteen mennessä lämpeneminen esimerkiksi päätyy kahteen asteeseen ja sitten jos, ei, jos jatketaan päästelyä se jatkaa siitä ylöspäin. Nämä ovat vain lähinnä sellaista, millä käyrällä edetään. Edetäänkö kohti hiljalleen tasaantuvaa lämpenemistä ja hiili, niin hiilidioksidin määrää ilmakehässä vai sitten jatketaanko hitaasti vai nopeasti kasvavalla käyrällä. Ja jos jatketaan kasvavalla käyrällä, niin silloin väistämättä päädytään niin kuin loppujen lopuksi vuosisadan lopulla tai seuraavalla vuosisadalla aika katastrofaalisiin tunnelmiin. No parhaimmassakin tapauksessa niin kuin ongelmia tulee, koska me ei nyt siis estetä ilmastonmuutosta, me ei pysäytetä ilmastonmuutosta. Niissä molemmissa epäonnistuttiin silloin 70-luvulta lähtien, käytännössä alusta lähtien, sen se, niin juna meni jo, tai molemmat junat meni jo. Eli nyt me yritetään hillitä ilmastonmuutosta niin, että ne kaikkein pahimmat skenaariot ei toteudu. Ja siinä mm-hmm. me ollaan siis parhaillaan epäonnistumassa, mm-hmm. joten nyt me yritetään niitä niin kaikkein pahimpia estää. Ja vuonna 2035 siis käytännössä... Silloin varmaan vois, voi olla jo pahimmassa tapauksessa siis maailmassa sellaisia alueita, joissa eläminen ja ruoantuotanto alkaa käydä niin likimahdottomaksi. Mutta silloin ei vielä, valtameret ei nouse katastrofaalisesti siinä kohtaa, ja siinä kohtaa Suomessa ei ole todennäköisesti hurrikaaneja. Mutta se on siis niin kuin vuosikymmenestä toiseen ne muutokset tapahtuvat. Ehkä nuoret ihmiset, joilla on nyt tullut lapsia, he pystyvät näkemään sen, että kun mun lapsi on kolmekymppinen, niin sitten se onkin jo siellä vuosisadan niin paljon pidemmällä tavallaan. Sitten sit pystyy ymmärtämään sen, että se radikaalisti eri ma- erilainen maailma, maailma ei ole mun eläkepäivillä, vaan se on jo ovella.
2: Niin se on todella ovella. Nyt Ville veti tässä niin synkkää läppää, että tässä <laughs> niinkö, äh, parantumaton optimismi, optimistikin alkaa. Niinkö, tutisemaa vieressä. Ja, ja yksi niin tavallaan, miten tämä vaikuttaa sitten myöskin semmoiseen niin meidän yhteiskuntajärjestykseen ja demokratiaan, niin on, on yksi kiinnostava Kysymys. Ja, ja vähän jos sallitte vielä tämän synkistelyn niin kuin jatkumista, niin mun ainakin sit, mä ainakin pelkään jotenkin myös, että tämä kaikki, kun niin nähdään tavallaan, että hei, että 70-luvulla kun oltaisiin toimittu, niin oltaisiin voitu niin toimia paremmin, ja itse asiassa jos oltaisiin aloitettu parikin vuottakin mm. sitten, niin tilanne olisi aivan dramaattisesti niin helpompi tämän rakennemuutoksen tekemisen näkökulmasta. Niin, niin meillä syntyy se kysymys, niin tulevien vuosikymmenten aikana vääjäämättömästi, että nyt esimerkiksi nuoret ilmastoaktivistit, niin kun ne on silloin poliittisesti päättävissä yhteiskunnallisesti merkittävissä asemissa, niin ne tulee asettamaan sen kysymyksen, että hei, mitä tehtiin silloin, kun jotain ylipäätään vielä pystyi tekemään, Tämä selvitetään, tämä asia ja kuka oli syyllinen. Mm. Ja, ja tavallaan tulee erilaisia totuuskomissioita, kansainvälistä oikeudenkäyntiä siitä, että tämä niin nykysukupolvi, niin se pannaan niin kuin vastuuseen tästä. Mm. Ja se on osin myöskin niin kuin aika synkkä mm. maailmankuva mm. tietyllä mm. tavalla, että sitten me ollaan niin kuin ekologisessa kriisissä, jossa sitten tavallaan. Niin kuin Ö, tiettyä niin mennyttä maailmaa tuomitaan siitä, kun he eivät toimineet. Ja, ja tavallaan se on niin kuin tietenkin oikeudenmukaista niin kuin varmasti niin tehdä, mutta se on silti musta jotenkin niin synkkä maailmankuva.
3: Tällaisessa maailmassa globaali eriarvoisuus olisi jo räjähtänyt käsiin ja mm. näl- nälkäkuolemat olisi lisääntynyt. Jos hakeisi positiivisempaa visiota, että no niin. me joudutaan siis, se mitä me voidaan tehdä, että voidaan estää ne niin pahimmat siihen on niinku vielä kuitenkin mahdollisuuksia aikaa, mutta sitä ei niinku kauhean monta vuotta voi tässä vaan ootella, vaan se vaatii siis kansalaisyhteiskunnalta ympäri maailmaa niinku valtavia ponnistuksia. Siis kansalaisten isoja liikkeitä, koska ei missään maassa ole politiikassa käynnissä sellaista suunnanmuutosta ikään kuin itsestään. Niin se on yksi iso asia, mitä esimerkiksi me, me pitäisi estää lähivuosikymmeninä on se, että just asuminen ja niin ruoantuotanto ei kävisi mahdottomaksi väkirikkailla alueilla, jossa mm. ihmiset on tällä hetkellä keskimäärin köyhiä ja nälkäisiä. Et jos niin se mokataan, niin sitten alkaa sellaisia väestöliikkeitä maailmassa, jotka niin soruttaa yhteiskuntia lähes väistämättä, aiheuttaa konflikteja, ja se heijastuu niin kaikkialle, ja sitten se tarkoittaa, että rajat kiinni, muuttuu yleiseksi eurooppalaiseksi asenteeksi aika vääjäämättä. et Se on sellainen, niin voisi sanoa, sivilisaation itsepuolustuksen peruslähtökohta tällä hetkellä, että ei, ei anneta sen epäonnistua.
0: Joo. Siirrytään ihan kohta seuraavaan kysymykseen, mutta haluaisin sanoa, että puhutaan kansainvälisestä tasosta, niin moni äm, ihan vain sivuseikkana just tuoton IPCC-raportin ja sen puolentoista asteen. Tavoitteen, mutta Tuvalun saarivaltiohan joskus 2008-2009 toi tämän esille, koska hän puhuttiin kahdesta asteesta ja sitten se niinku nostaa tietenkin sen kysymyksen, että keitä me sit niinku kuunnellaan niinku kansainvälisellä tasolla ja keiden intressit on sitten niinku edustalla. Mut, mutta joo, mä sain nyt viimeisen sanan sanottua tästä. Ähm, Mutta mikä on sitten teidän yleinen mielipide liittyen suomalaiseen ilmastopolitiikkaan, jota tapahtuu niinku just nyt?
2: No ehkä voi sanoa sen, että, että tavallaan tämmöisessä kansainvälisessä vertailussa Suomen ilmastopolitiikka, nyt Suomen istuvan hallituksen ilmastotavoitteet, on ihan niinkö kelvollisia ja, ja, ja tota... Sillä tavalla niin pärjää, mutta sitten tietysti se niin tiedettä vasten, niin se on valitettavasti riittämätöntä. Ja ehkä Suomen kansallista ilmastopolitiikkaa auttamattomasti vaivaa se, että, että meillä ei ole tavallaan, niin meillä on kyllä tavoite olla hiilineutraali vuoteen 35 mennessä, mutta meillä ei ole niin sovittuja poliittisia toimenpiteitä, puhumattakaan niitä konkreettisia, konkreettisia tekoja niin merkittävälle osalle niitä päästöjä, jotka täytyisi sitten, sitten vähentää. Että tavallaan ei, ei pystytä niin kuin poliittisesti sitten kuitenkaan tekemään niitä päätöksiä, joita se tavoite Vaatisi. Se on niin keskeinen ongelma, koska on sit monia muita intressejä siellä, jotka painaa eri, eri puolueilla tietenkin. Ja se näkyy myös tuossa, kun itse istuu vaikka Helsingin kaupunginvaltuustossakin, niin, niin äh, Helsingillä on tavallaan samanlainen tavoite niin olla hiilineutraali vuoteen 35 mennessä, ja on tehty konkreettista toimenpideohjelmaa, mutta sitten näyttää kuitenkin, että et ei se nyt ihan riitä, ja pitäisi niin tehdä vielä, vielä enemmän, jotta edes siihen tavoitteeseen päästäisiin. Mutta kun ilmastotieteen näkökulmasta sitäkin tavoitetta täytyisi, kiristää vielä, ja sitten kuitenkin siinä poliittisessa keskustelussa näkyy koko ajan kaikki muut teemat, se, että miten me korjataan nyt ne homekoulut, ja miten me hoidetaan tätä koronapandemian aiheuttamaa niinkö, ää, vajetta siellä sosiaali- ja terveyspalveluissa, ja, ja kaikki, tavallaan politiikan agendalla on sitten koko ajan niin paljon ää, muutakin, että et, se ei, niinkö, et me ollaan siinä tilanteessa, jossa me ei käsitellä tätä ilmastokriisiä vielä ihan semmoisena akuuttina kriisinä.
3: Se ei oikeasti semmonen läpileikkaava mm. teema, niin ylipäänsä ympäristökriisit ei ole semmoinen läpileikkaava teema, mistä niin väitetään, että kauan sitten niistä olisi tullut sellaista, mutta se on ollut niin retoriikan tasolla. Ja tietysti niin tähän Leon kuvaamaan ongelmakimppuun liittyy myös se, mistä aiemminkin sivuttiin, että Suomessa myös edelleen nojataan tai ripustaudutaan siihen ajatukseen, että kun nyt toistaiseksi Bioenergian käyttö kaikilla tasoin määritellään sekä uusiutuvaksi että hiilineutraaliksi, niin sillä voidaan laskennallisesti sanoa, että me edistytään niissä tavoitteissa, mutta valitettavasti se nyt ei tieteellisesti, vaan kaikki bioenergian käyttö ei täytä niitä kriteereitä. Eli me tietoisesti vähän valehdellaan itsellemme ja sitten jossain vaiheessa, kun kriteerit vähän väestämättä muuttuu, niin... Sitten se mallioppilas yhtäkkiä siirtyykin taas luokan perälle, että sori, Ope. Mm.
2: Ja tänään me ollaan niinku puhuttu ilmastokriisistä, mutta kun katsotaan planeetan rajojen näkökulmasta, niin me ollaan vielä synkemmin yl- ylitetty jo nyt ne niinku luonnon monimuotoisuuden ää, ikään kuin rajat, se niinku sukupuuttoalta ja luontokato, joka meillä on päällä, ja se näkyy vielä kovin, kovin vähän tässä poliittisessa keskustelussa, tavallaan niinku sieltä on tulossa takaa vielä haastavampia kysymyksiä, joita sitten täytyy seuraavissa podcast-jaksoissa.
3: Ja luonnon läpi. monimuotoisuuden kohdalla siis suoma, suomalainen yhteiskunta tai meidän niinku aineen aineenvaihdunta, se niinku epäonnistuu niinku sekä täällä Suomen alueella, että me ei, me ei pyst, olla pystytty suojelemaan luonnon monimuotoisuutta täällä, mutta myöskin suomalainen elämäntapa merkittävästi heijastaa niitä biodiversiteettivaikutuksia muualle maailmaan. Et esimerkiksi meidän ro, ravinnon... Nyt vaikutuksista 90 prosenttia tapahtuu jossain muualla. Eli siellä missä tehdään kahvia, missä tehdään hedelmiä, missä tehdään rehuviljaa, missä tuodetaan lannatteita ja muita. Eli me eletään velaksi muulle maailmalle.
1: Mm. Joo, tämä tuota, kuulostaa sellaiselta kollektiiviselta terapiaprosessilta, jossa niin ihmiskuntaan... Pikkaisen takamatkalla vielä niiden, no ehkä jotkut ongelmat on hyväksytty, mutta se, että mitä niiden korjaamiseksi tehdään, niin se ei, ei tunnu vielä olevan niin kuin teot ei vastaa tarvetta. Mutta tota, tässä on nyt todella laajasti käsitelty tätä päätöksenteon suhdetta ilmasto ja sitä kaikkea kompleksisuutta, mitä se sisältää, mutta nyt tähän loppuun olisi kiva kuulijoille antaa jotain, kannustusta, rohkaisua, toivoa, toivoa jotain <laughs> sellaista, että mistä se yksilö voisi saada voimaa ja työkaluja sit näiden valtavien ongelmien ratkaisemiseen tai edes siihen, että et psyykkisellä tasolla pystyy suhtautumaan niihin rakentavasti.
3: No ainakin se, mitä mä aina opiskelijoille, mä luen noin kouluissa yliopistossa mulle ja multa aina kysytään lopuksi se, se kysymys, mitä mun pitäisi tehdä ja juuri se, että nämä ongelmat tuntuu niin isoilta. Totta kai ne on semossa objektiivisessa mielessä isoja ongelmia, mutta se yksilön oman elämän ja niiden ongelmien välinen mittaluokkaero on ihan valtava. Et jos itseään ajattelee vain kuluttajana mm. ja vain arkielämän toimijana, niin se epätoivon ja turhautumisen tunteet on hirveän ymmärrettäviä. Mutta sitten jos omaa toimintaa ajattelee yhteenliittymisen, yhteiskunnallisen toiminnan, kasvattamisen, valistuksen, kaikkien sellaisten kautta, jossa me ollaan siis isompia kuin yksi plus yksi on kaksi, niin sitten se mittakaava ei ole erään, enää niin iso. Ja se on niinku itselle se tapa paitsi hankkia itselle toivoa toivottomuudenhetkinä ja muistuttaa siis se, että älkää, älkää ensimmäisenä Kirjostautuko siihen, että mitä ostaisin kaupasta? Sekin on tosi tärkeää, vaan siihen, että miten, minkälaista työtä rupeaisin tekemään. Voisinko toimia puolueessa, ammattiliitossa, järjestöissä, muissa, koska silloin me ollaan itseämme isompia, eikä vain meidän lompakomme kokosia. Niin,
2: ja Kyllä se tekeminen luo sitä toivoa ihan konkreettisesti, mm. että yksilön kannalta toki on niitä valintoja asumisen, liikkumisen, ruokavalintojen suhteen, mutta olennaista se tavallaan, että mitä tekee yhdessä muiden kanssa, miten vaikuttaa sen työnsä kautta tai vaikuttaa poliittisiin, päättäjiin tai, tai muuten. Ja tavallaan ehkä se semmoinen toivon onnistuminen syntyy just sitä kautta, että lopulta sitä semmoista tietoa ja Taitoa tarvitaan aika vähän ja paljon enemmän pitää olla tietysti, tieton niin motivaatiota, mutta kaikkein eniten semmoista niin häpeämätöntä toimintaa ja tekemistä. Sitä, että uskaltaa yrittää ja siihen liittyy se, että välillä epäonnistuu, mutta läpi maailman sivun oli kysymys sitten Rosa Parksista tai Gandhista tai, tai äh, kenestä tahansa niin kuin, äh, vaikuttajasta, niin ne, ne muutokset on lähtenyt vyörymään jostain yksittäisestä konkreettisesta teosta, vaikkapa siitä, kun Greta Thunberg istuu hmm. koululakossa, että minkälainen tavallaan nuorten ilmastoliike siitä
3: on lähtenyt. sitten ehkä sen niin muistuttaisin, että helposti niihin niin Ympäristökriiseihin suhtautuu semmoiseen niin on off maailman loppuna. Mm. Että pelastetaanko luonto vai tuhoutuuko luonto, <hysy> mutta maailmahan ei toimi sillä Aivan. lailla, koska ei ole koskaan ollut, missään ei ole koskaan ollut sitä puhdasta pelastettua luontoa ja sit sen mm. langennutta pilalle mennyttä tilaa, vaan se on niin loputtomien asteiden ja asteiden kirjo. Eli Aina on jotain mielekästä tekemistä, aina voi estää kuitenkin joitain pahoja muutoksia, aina voi yrittää rakentaa ja palauttaa jotain eloa ympärilleen. Ja itse esimerkiksi niin hankin sit sitä elämäniloa ennen kaikkea kompostini kautta, Et se pitää <t- valtavaa elonkirjoa yllä, osittain minun avustuksellani.
2: Ja vaikka me ollaan jotenkin musertavien haasteiden tai jättiläismäisten kysymysten, Äärellä, niin kyllähän sitten kuitenkin osaa yksilöistä myöskin motivoi ne niin mahdollisimman vaikeat haasteet mm. ja kysymykset. Me ollaan totuttu tässä ilmastokeskustelussa vähän siitä, että yksilöt täytyisi päästää, niin kuin, että se on helppoa ja halpaa ja tulee tehtyä automaattisesti niitä ilmastoystävällisiä valintoja ja niinhän se osin osin toki onkin, mutta ei ihmiskunta mennyt kuuhunkaan sen takia, että se oli helppoa, halpaa tai tai se vähän tuli automaattisesti tuosta vaan vasemmalla kädellä, vaan että tavallaan musta toivoa voi nähdä siinäkin, että että tämmöinen jättiläismäinen haaste motivoi kaikkein kyvykkäimpiä toimijoita todella toimimaan tosissaan.
3: Ja arkisella tasolla... Ihmiset on niinku va- valmiita opettelemaan tosi outoja asioita ja käyttää aikaa tosi paljon. Niinku ystäväni opetti rakentamaan niinku nollasta on niinku kunnon soutuveneen. Mm. Et ei, ei semmoinen niinku laiskuus ja työn välttäminen mm. mi- ole mitenkään niinku lähtö- mm. lähtökohtainen ominaisuus meissä. Tai
2: jotkut opettelevat niin kompostoimaan
1: mä. vaikka. Joo no, niin, no, just näin. Mutta näihin kuviotunnelmiin on aika hyvä lopettaa, eli, eli pidetään yhteisöt kasassa, liitytään yhteen, inspiroidaan toisiamme ja, ja ennen kaikkea pysytään aktiivisina toimijoina, niin eiköhän me jollekin skaalalle päästä näistä erilaisista tota, käyristä, mistä tänään oli puhetta. Mutta tota, suuret kiitokset Ville ja Leota, oli erittäin Kiitos. hyvä keskustelu Kiitos. Kiitos. ja tota, Kiitos. loittavasti kuulijat saitte tästä työkaluja näiden vaikeiden kysymysten jäsentelemiseen. Kiitos.
2: Hei, toivottavasti jakso herätti ajatuksia. Jos aihe herätti ajatuksia lisäksi myös halua toimintaan, niin meppa käymään sivulla climatemove.fi. Climate Moveissa pääset osaksi vaikuttajayhteisöjä
1: ja vaikuttamaan ilmastokriisin torjuntaan kykyesi ja haluesi mukaan.